0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente Gravado na Pedra Com o arqueólogo Marcos Osório Bem-vindo de volta ao Gravado na Pedra onde intentamos trazer temas invulgares de História e Arqueologia do Próximo Oriente E hoje vou falar-vos dos indivíduos canhotos, que se caracterizam pela preferência dada nos seus afazeres cotidianos ao uso dos membros esquerdos em detrimento dos direitos. A grande maioria da população mundial é destra e utiliza a mão direita como principal executora das tarefas diárias. No entanto, uma minoria de 10% dos indivíduos é canhota, constatando-se até uma tendência maior entre o género masculino. Ao longo da história da humanidade, a preferência manual pela destra tem sido um facto deslumbrante e, por vezes, até misterioso. A ausência de uma civilização em que os canhotos tenham constituído a maioria é também um facto assinalável. O fenómeno caracteriza-se, pelo contrário, como uma particularidade que pautou as diversas sociedades ao longo da história e marcou muitas vezes aqueles que se distinguiam do resto da comunidade, porque utilizavam mais a mão esquerda, tendo sido vítimas recorrentes de preconceito cultural, social e religioso. Por exemplo, alguns estudos defendem que os homens canhotos tinham quase duas vezes mais chances de morrer a combater do que os seus companheiros destros, porque as armas e os equipamentos eram projetados apenas para estes últimos. Além dos inconvenientes, os canhotos têm sido historicamente considerados azarados ou mesmo mal intencionados. Em muitos idiomas, como por exemplo no inglês, a palavra usada para a direita, right, tem o significado também de correto, enquanto o canhoto era considerado incorreto e mal. O termo latino para a esquerda é sinistra que tem hoje um sentido de macabro e azarado. E este duplo significado sobrevive nas línguas atuais, originárias no latim. Em francês, gauche significa tanto esquerda quanto desajeitado, enquanto droite significa direito, reto, bem como se aplica à lei. A palavra destreza também significa habilidade manual. Portanto, há muitas conotações negativas associadas à palavra canhoto, com a ideia de desajeitado, azarado, hipócrita, malicioso e assim por diante. Naturalmente, o lado direito acaba também por ser mencionado de forma positiva mais de cem vezes nos livros bíblicos. Em várias passagens, a mão direita é mencionada como um sinal de honra, poder, e também de bênção. Ficar sentado ao lado direito de alguém importante era, nos tempos bíblicos, um sinal de apreço e de importância. A sugestão bíblica de que a mão direita é divina teve consequências desastrosas na Idade Média, pois a Igreja entendeu que a esquerda estava ligada ao diabo. No século XIX, o médico italiano Cesare Lombroso conhecido como o pai da criminologia, sugeriu mesmo que os canhotos tinham maior propensão à criminalidade, à violência e às doenças psicopatas. Não sabemos muito sobre os canhotos na Antiguidade, mas nos textos sagrados bíblicos há algumas referências interessantes a pessoas esquerdinas. A história do assassinato do rei Eglon, pelo guerreiro Eude que utilizou uma habilidade canhota para surpreender o rei Moabita, os 700 guerreiros canhotos que usavam a funda com precisão mortal e as duas dúzias de guerreiros ambidestros que vieram apoiar o rei David em Hebron. Todas estas histórias bíblicas de canhotos ocorrem sempre em contexto militar. E, curiosamente, todas envolvem membros da tribo de Benjamim. Mas o que é que havia de especial com os guerreiros da tribo Benjamin? São questões intrigantes que Boyd Sivers e Joanna Klein intentam responder no seu artigo Genética e a Bíblia, o um curioso caso dos benjamitas canhotos, indagando se existiria alguma tendência genética inata que explicasse o fenómeno ou se era apenas uma escolha deliberada ou até mesmo uma imposição externa. O seu trabalho lança luz sobre este curioso fenómeno e mostra que pode ter sido um pouco de ambos. Os guerreiros da tribo de Benjamim podem ter sido geneticamente predispostos a ser canhotos, mas a característica também pode ter sido encorajada nos soldados para dar-lhes vantagens no combate contra oponentes destros que não estavam acostumados a lutar contra canhotos. Como acontece atualmente com os tenistas, futebolistas ou arremessadores de bola no beisebol. A natureza combativa da pequena tria de Benjamim tornou-se bem conhecida e, por isso, em várias passagens bíblicas, os seus elementos são retratados como exímios guerreiros. O livro de Juízes, capítulo 20 e o verso 16, diz Em todo este exército foram escolhidos setecentos homens canhotos. Todos eles, com a pedra da sua funda, eram capazes de acertar num fio de cabelo, sem errar. E aqui há um interessante jogo de palavras. É que o nome de Benjamim significa filho da mão direita. Benjamim era filho de Jacó, que mais tarde se chamou Israel. E foi resultado de um parto doloroso, no qual a sua mãe Raquel morreu, dando-lhe o nome, imediatamente antes da sua morte, de Benoni, ou seja, Filho da Minha Dor. Mas Jacó preferiu chamá-lo de Ben Yamin, que pode ser lido como uma metáfora de Filho da Felicidade. Talvez a ironia dos filhos da mão direita serem canhotos tenha feito com que os autores bíblicos dessem maior relevância a estes guerreiros benjamitas, mais do que por considerarem uma normalidade visível e comentada na época. O relato da despedida de Jacó, quando sente a sua morte iminente e reúne os seus filhos ao lado do leito para abençoá-los, narrado em Gênesis 49, Benjamim, o mais novo, recebe a bênção do seu pai por último e diz assim, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Ao comprá lo a um lobo, esta bênção tem três componentes, com dois períodos temporais, a manhã e a noite, com duas ações, devorar e dividir, e com dois resultados, uma presa e um saco. Isto anuncia para Benjamin e a sua descendência uma espécie de futuro dividido num antes e num depois. A alusão a um lobo voraz, é tradicionalmente interpretada como uma referência profética ao poder futuro de alguns membros dessa tribo. Há pelo menos quatro grandes personagens da história do judaísmo que vieram da tribo de Benjamim, mesmo sendo a menor das doze tribos. Primeiro, o referido juiz Eud, que libertou Israel dos Moabitas. Depois, Saul, o primeiro rei de Israel. Posteriormente, quando os judeus estavam exilados na Pérsia, Mardoqueu e Esther, que livraram o seu povo da condenação. E, finalmente, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirmou que também era de Benjamim. O território da tribo de Benjamim não era muito extenso, mas é significativo que dali tenham provindo vários líderes no período dos juízes, e, inclusivamente, o primeiro rei de Israel. No entanto, a tribo de Benjamim tinha o seu lado negro, a sua natureza guerreira revelou-se não apenas na defesa do seu país, mas também na depravação moral. Ainda antes da instauração da monarquia, estamos a falar alguns no século XII antes de Cristo, um período que ficou conhecido porque cada um seguia o que lhe parecia correto, a tribo é mencionada num episódio de guerra civil. O que levou ao conflito foi a horrível violação e morte da concubina de um levita de visita à cidade de benjamita de Gibeá por um gangue desta localidade. Este relato do livro de Juízes diz que as onze tribos voltaram-se contra a tribo de Benjamim, desencadeando uma batalha que quase levou à sua total exterminação devido à sua recusa em entregar os culpados. Porém, seiscentos homens de Benjamim sobreviveram a esta razia escondendo-se numa caverna durante quatro meses. A narrativa refere-se várias vezes a eles como homens de valor, apesar da derrota. Finalmente, as outras tribos israelitas ficaram tristes com as perdas humanas da tribo e decidiram permitir o restauro de Benjamim, muito debilitada pela guerra, permitindo que esses 600 homens continuassem a tribo. E o país foi reunificado na coroa real de Saul, um benjamita. Mas nunca mais ninguém se dispôs a dar-lhes a filha em casamento. O território desta tribo ficava localizado a norte de Judá e após o breve período do reino unificado de Israel, com a divisão dos reinados e a consequente destruição do reino do norte pelos assírios, Benjamim tornou-se parte do reino do sul de Judá. Quando finalmente Judá foi destruída pelos babilônios já no início do século VI a.C. e a sua população foi deportada, Benjamim, como tribo organizada, desapareceu da história até os nossos dias. Já sabe que neste programa poderá escutar surpreendentes narrativas do passado, da Terra Santa, e na próxima semana teremos mais algum episódio histórico ou achado arqueológico curioso para nos lembrar que o passado não se apaga, mas permanece gravado.